0: Entscheiden, ob wir eine Schwangerschaft austragen oder nicht. Und wir brauchen dafür gute Informationen. Die Voraussetzung dafür ist die Streichung des Paragraphen 219 A. Packen wir das endlich an.
1: Das sagt Cornelia Möhring von der Bundestagsfraktion der Linkspartei. Und damit bringt sie das Problem gut auf den Punkt, denn momentan wird es Frauen sehr schwer gemacht, ungewollte Schwangerschaften abzubrechen. Das liegt an dem umstrittenen Paragraphen 219a, der verbietet Ärzten und Ärztinnen, Schwangerschaftsabbrüche anzubieten, anzukündigen oder anzupreisen aus finanziellem Vorteil heraus. Dagegen demonstrieren regelmäßig Frauen bundesweit, sie fordern mehr Gleichberechtigung. Wir stellen uns aus diesem Grund heute die Frage, warum ist das Recht auf Schwangerschaftsabbruch eigentlich so wichtig für die Gleichstellung der Geschlechter? Heute ist der 6.3.2020. Ich bin Laralina Götte. Hi!
0: Zurück zum Thema.
1: Um zu verstehen, warum ein Recht auf Schwangerschaftsabbruch so wichtig ist für die Gleichberechtigung der Geschlechter, stellt sich erstmal die Frage, wie es aktuell überhaupt um die Gesetzeslage von Schwangerschaftsabbrüchen steht. Im Jahr 1979 haben die Vereinten Nationen ein Abkommen verabschiedet, damit sichergestellt ist, dass Frauen gleichgestellt sind. Dieses Abkommen heißt Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, kurz CEDAW. Dem cdor ausschuss liegt nun aber ein Schreiben von Ärztinnen, Aktivistinnen und Menschenrechtlerinnen aus Deutschland vor. Die German Alliance for Choice kritisiert darin die Situation ungewollt Schwangerer in Deutschland. Was genau kritisieren sie an der Gesetzeslage in Deutschland? Das fragen wir Marion Böker. Sie ist eine Mitautorin des Schreibens und Historikerin. Außerdem berät sie Organisationen und Institutionen zu Menschenrechten und Genderfragen. Frau Böker, Sie kritisieren in Ihrem Schreiben gemeinsam mit den anderen Autorinnen die Lage Ungewolltschwangerer in Deutschland. Was sind denn da die zentralen Kritikpunkte?
0: Ja, wir haben ähm, sehr viele Punkte anzuführen, weil sich die Lage von Ungewolltschwangeren sehr verschlechtert hat. Sie wissen, dass wir hier in Deutschland dieses sehr einschränkende Gesetz 218 und äh, 219a Strafgesetzbuch haben. Und äh, das bedeutet, äh, womit wir ja schon seit Jahrzehnten leben, dass Frauen einmal zu einer ja nicht ganz freiwilligen, sondern gesetzlich vorgeschriebenen Schwangerschaftsberatung gehen müssen, um sich dort mit jemandem auseinanderzusetzen, die noch mal versuchen, Einfluss zu nehmen, ob man abtreiben will oder darf und welche Alternativen es gibt. Und die absolviert man. Da muss man noch mal drei Tage warten, bevor man überhaupt einen Schwangerschaftsabbruch, wenn man den Schein bekommen hat, bei der Beratung vornehmen kann. Die WHO, die Weltgesundheitsorganisation, hat auch schon vor einigen Jahren gesagt, dass das völlig überflüssig ist, diese Wartezeit. Und wir haben dazu noch eben äh, Ärztinnen, die von äh, angeklagt wurden, manchmal nur von äh, ein, zwei vereinzelten Männern, ähm, weil sie Informationen über die Methoden der Abtreibung, die sie in ihrer Praxis anbieten, veröffentlicht hatten auf der Webseite. Und das ist nach diesem 219a verboten. Das dürfen nur andere unabhängige Stellen Jetzt haben wir gesagt, es muss aber Zugang. Das steht ja in Artikel 10 des Abkommens, des Frauenrechtsabkommens, Sie dort zu solchen Informationen haben. Und wenn ich abtreiben will, dann muss ich ja auch vergleichen können. Gehe ich zu der oder dem Arzt, der Ärztin dieser Praxis und wie machen die das? Und ich will doch wissen ganz genau, was mit meinem Körper passiert. Ja.
1: Sie haben gerade in so einem Nebensatz gesagt, die Situation hat sich. Verschlechtert, mhm. was ja erstmal irgendwie komisch klingt, wenn man sich so denkt, in der Gleichberechtigung hat sich ja schon einiges getan. Warum mhm. hat sich die Situation verschlechtert und von
0: mhm. welchem Zeitraum reden Sie da genau? Seit mehr als zehn Jahren, ich glaube, so elf Jahre, diskutieren wir schon einerseits, dass viele Abtreibungen aufgrund zunehmender Armut nicht ähm, sozusagen finanzieren können und das gar nicht also als Zugang betrachten können, auch wenn sie diese Beratung absolvieren würden und so weiter. Das heißt, wir haben auch mehr den Blick darauf, ähm, dass es ausgegrenzte Gruppen gibt, die finanziell äh, zum Beispiel auch nicht, weil sie arm sind, aber weil sie diskriminiert werden wie Asylbewerberinnen, Flüchtlingsfrauen, Frauen von Minderheiten, Mehrfachdiskriminierung, die dann zum Beispiel einfach weniger verdienen und dann aber diesen Schritt in ihrem Leben gar nicht selbstbestimmt und sicher unternehmen können, weil ihnen Geld fehlt. Also wurde schon lange gefordert und auch 2009 und 2017 vom UN-Ausschuss für Frauenrechte gesagt, dass da die Krankenkassen die Kosten übernehmen müssen, um so Zugang zu gewährleisten, 100 Prozent für alle Frauen in Deutschland. Deutschland, das monieren wir auch, hat überhaupt keine Standards über sichere Abtreibung für Ärzte und Ärztinnen, die das unternehmen, sodass das von Gesetzwegen auch oder mit wenigsten Richtlinien vorgeschrieben ist, die den WHO-Standards entsprechen würden. Wir wissen zum Beispiel, dass es schon fast lächerlich, hier an der Humboldt-Universität es ja Doctors for Choice und aber auch Studentinnen gibt, die sich dann selber die Methode von Abtreibung anhand von Früchten beibringen, weil es keine Modelle gibt, keine Plastikmodelle, ja. Bis zum 6. März arbeitet
1: der CEDAW-Ausschuss nun Fragen an die deutsche Bundesregierung aus, zum Stand der Gleichberechtigung der Frau. Die Bundesregierung hat dann ein Jahr Zeit, auf die Fragen zu reagieren. Glauben Sie, dass in diesem Fragenkatalog auch das Recht auf Schwangerschaftsabbrüche eine Rolle spielen wird?
0: Wir glauben nicht bis zum 6. März. Also es kann durchaus länger dauern. Aber April oder Ende April rechnen wir damit. Diese Fragen muss die Bundesregierung beantworten. Wir haben aber zu unserem Thema, das wir hier besprechen, bereits einen Brief des sido ausschusses vom 19. Dezember äh, zu dem Zwischenbericht aus äh, 2019. Denn bei der letzten Sitzung 2017 wurde ja schon die schlechte Lage zur Abtreibung, die Gängelung der Frauen, die Nicht-Einhaltung der Frauenrechte kritisiert. Und die Regierung als Sanktion aufgefordert, zwei Jahre später, 2019, schon einen Bericht zu unterbreiten. Und der Brief vom Dezember letzten Jahres reagiert darauf und sagt, dass die Zusammenarbeit mit ähm, dem CEDA-Ausschuss an der Stelle bei diesem Thema gescheitert ist, weil die Regierung zwar immer wieder Berichte einsendet, das tut sie schon, aber sie weigert sich, die Empfehlungen des Frauenrechtsausschusses umzusetzen.
1: Die Situation für ungewollt Schwangere ist also immer mit viel Stress, Unsicherheit und vor allem bürokratischen Hürden verbunden. Was genau bedeutet der Paragraph 219a also für die Gleichstellung der Geschlechter? Das fragen wir Antje Schrupp. Die Journalistin und Politikwissenschaftlerin hat den Essay »Schwanger werden können« geschrieben. Der Paragraph 219 macht es Menschen schwieriger, einen Arzt oder eine Ärztin zu finden, die einen Schwangerschaftsabbruch vornimmt. Viele Frauen fordern im Sinne der Gleichberechtigung deswegen die Abschaffung dieses Paragraphen. In welcher Beziehung stehen denn Gleichberechtigung und das Recht auf Schwangerschaftsabbruch?
2: Das Recht auf Schwangerschaftsabbruch hat meiner Meinung nach nichts mit der Gleichberechtigung von Frauen und Männern zu tun, ähm, sondern was mit der körperlichen Selbstbestimmung von Menschen, die schwanger sind. Die körperliche Selbstbestimmung ist ein sehr hohes Rechtsgut bei uns. Also man darf nicht über die Körper anderer Menschen verfügen. Das ist Sklaverei, das ist verboten. Nur eben im Fall von Schwangeren ist es anders. Da äh, beansprucht die Gesellschaft, dass sie was mitzureden hat über den Vorgang in ihrer Gebärmutter. Und ich ich finde, dafür gibt es gar keine Begründung, also das Recht, also keine Rechtfertigung. Auch Schwangere müssen das Recht auf körperliche Selbstbestimmung haben. Und dazu gehört eben auch das Recht, selbst darüber zu entscheiden, was mit ihrer Schwangerschaft ist, wie sie dabei verfahren und so weiter. Also es ist meiner Meinung nach, ist es unethisch, Abtreibungsverbote gesetzlich festzulegen.
1: Was für ähm, politische Maßnahmen fordern Sie sonst noch, um die körperliche Selbstbestimmung nach der Empfängnis
2: zu stärken? Also einmal muss klar sein, dass Menschen, weil sie schwanger werden und sich dann möglicherweise dafür entscheiden, das Kind zu gebären, keinen sozialen Zwängen unterworfen sein dürfen deswegen. Das bedeutet einmal, dass man sie weder dazu nötigen darf, das Kind abzutreiben, zum Beispiel, weil die Gesellschaft sagt, das ist vielleicht behindert, das wollen wir nicht oder so. Man darf sie aber auch nicht dazu nötigen, das Kind auszutragen, wenn sie es nicht möchte. Aber man darf sie auch nicht zwingen, zum Beispiel durch durch ähm, Vaterrechte, dass sie ähm, durch diese Geburt mit bestimmten Männern zum Beispiel hinterher verpflichtet ist, eine Beziehung zu haben, so wie es momentan ist bei dem beim ähm, geteilten Sorgerecht, das ja auch gegen den Willen der Schwangeren ähm, heute äh, etabliert werden kann. Also wir haben momentan eine Situation, wo eine soziale Beziehung zwischen dem Spermageber und dem daraus möglicherweise entstehenden Kind konstituiert ist auch gegen den Willen der Schwangeren. Das, würde ich sagen, widerspricht auch dem Recht auf reproduktive Selbstbestimmung.
1: In diesem Podcast wollten wir die Frage klären, warum das Recht auf Schwangerschaftsabbruch so wichtig für die Gleichstellung der Geschlechter ist. Unseren Gesprächspartnerinnen ist es dabei eher um die Selbstbestimmung der Körper gegangen. Diese wird während der Schwangerschaft durch Paragraph 219a eingeschränkt. Damit entsteht aber automatisch eine Ungleichheit zwischen denen, die schwanger werden können und denen, die es nicht können. Wenn der Staat also alle Geschlechter gleichstellen will, so wie es von den Vereinten Nationen auch vorgegeben ist, müssen Abbrüche zugänglicher gemacht und somit das Gesetz abgeschafft werden. Das war zurück zum Thema vom 6. März 2020. Falls ihr Ideen für Themen habt, schickt uns gerne eine Mail an kontaktdetektor.fm. Wir freuen uns sehr über eure Vorschläge. Mein Name ist Lara Lena Gödde. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
0: Zurück zum Thema